0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Stefan. Hallöchen, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Was mich zu einer lebensentscheidenden Frage bringt. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Ja, gerne. Wenn du ein Pirat wärst, arrr, wie würde dein Schiff heißen, mit dem du der, der Welt zeigst, dass du der Schrecken der Meere bist? Wahrscheinlich
1: Stormflöten. Ah, das ist, <lacht> okay. ist meine Variation der Sturmflut. Und... Das Bötchen, das würde jedem Sturm trotzen und selbst solchen Gigawellen. Ja, das wäre die Stormflöten. Oder alternativ volle, wie das beste Pferd in Assassin's Creed Odyssey. Das wäre so meine zweite Option. <lacht> Hast du einen Namen für
0: deinen Schiff? Du, du, wirk, du wirkst so, als ob du schon drei Wochen darauf dich diese Frage vorbereitet hättest. Naja, ich habe meine Schiffe
1: genauso genannt.
0: Ne? Ah, <lacht> erste mal. Aus meiner Spielerfahrung heraus übernommen. Wow, ich weiß nicht, ich finde irgendwie so, ja, Flying Dutchman finde ich halt irgendwie cool, aber dann kommt mir David Jones dazwischen und sagt, äh, äh, mein Freund geht gar nicht. Äh, Red Pearl, Dark Storm, mhm. da müsste ich, glaube ich, länger drüber berüten. Ich weiß nicht. Epsilon finde ich cool für ein Schiff. Black Flag. Black Flag. <lacht> ja, das ist, äh, warum nicht einfach simpel, ne? Ja. Ja, ja. Oder Etsy. Ezio, Ezio, das wäre auch <lacht> schön. Ja, nee, ach, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber brüten. Ich glaube, da brütet man länger drüber, als wenn man drüber nachdenkt, welche Namen man seinen Kindern gibt. Welchen Namen gebe ich meinem Schiff? Mhm. Muss ja auch gut ausgewählt sein. Äh, muss ja auch Prestige da draußen auf dem Wasser zeigen. Ne? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, äh, wie euer Schiff heißen würde und wie lange ihr darüber gebrütet habt. Und damit willkommen äh, zu diesem wundervollen Podcast mit einem wundervollen Gast, nämlich dem lieben Fragnath, a.k.a. Stefan. Äh, danke, dass du wieder hier bist, das finde ich sehr cool.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder hier zu sein bei CCG, ja, dem äh, besten
0: Podcast
1: nach einem anderen natürlich nur und
0: <lacht> <lacht> der sieben Weltmeere oder der sechseinhalb Weltmeere. Ja, ja sechseinhalb genau.
1: Weltmeere, zumindest auf dem Indischen Ozean heute in dieser Folge. Mhm. Wobei, Definitiv. wir sprechen ja noch über mehr wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Äh, ich weiß nicht, ob die anderen an Meere grenzen, aber äh, genau. Aber weißt du, was der gemeinsame Nenner ist? Es ist einfach das riesige Meer der Videospiele. Mhm. Denn da ist ja einiges rausgekommen. Also fokussiert heute natürlich Skull and Bones, das gerade frisch aus der Werft, gestürzt ist, keine Ahnung, und auch Spiele wie zum Beispiel Enshrouded ist gekommen, hatten wir keine eigene Folge zu und Banishers hatten wir jetzt nur in unserem Talk so ein bisschen mal äh, mit Sebastian noch ein bisschen erwähnt, aber das hattest du ja tatsächlich sogar gespielt, da bin ich auf deine Eindrücke gespannt und alles weitere, was uns sonst noch so einfällt. Genau, freue ich mich drauf.
1: Ja, ich mich auch, wahnsinnig coole Themen und gerade der Januar war ja extrem stark, der Februar jetzt auch, ne wir hatten Entschrouded, wir hatten wir hatten jetzt Banishers und wir haben Skull and Bones. Also da passiert ja gerade wahnsinnig viel in der Videospielwelt, über das man reden kann, sollte und muss. Und äh, ich glaube, die Zuhörerschaft ist vielleicht auch überfordert, ob des schieren Angebots...
0: Ja, ich hatte nämlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand ja 2023 war so übelst voll und ich hatte mich eigentlich gedanklich drauf eingestellt, jetzt herrscht Diät, e 2024 wird absolut leer sein, aber nö, 2024 schießt einfach äh, weiter raus, also es hört nicht mehr auf. Das ist Wahnsinn,
1: also gefühlt eine unendliche Gaming-Flut, um es wieder auf das Thema des Wassers <lacht> zurückzubringen.
0: Ich wir müssen eigentlich so einen Counter machen, wie viele schlechte Wortwitze und wie viele Wasserbezüge wir drin haben. <lacht> Großartig. <lacht> äh, aber dann lasst uns doch über, über den Piraten im Raum äh, reden, nämlich uh, Skull and Bones. Äh, Ubisofts, nein, es ist kein Assassin's Creed Spiel, die können auch was anderes außer Assassin's Creed spielen. Äh, zehn Jahre in der Fertigung, dauernd verschoben, dauernd dran rumgefeilt worden. Äh, man hat irgendwie mehr darüber ge gehört, als man gesehen hat es wurde mehr verschoben als dass es quasi entwickelt worden ist aber jetzt ist es tatsächlich endlich und da Skull and Bones jetzt erschienen ähm, ein Pirat innen Multiplayer Spiel es ist wie Black Flag nur ohne Singleplayer und ohne Landgang es ist Schiffskämpfen wie hat es dir denn gefallen Stefan
1: ja schwierige Kiste oder schwieriges Schiff in dem Fall schwierige Schatzkiste
0: <lacht> ähm, Skull
1: and Bones hat mich am Anfang, also ja, ich fange mal an mit dem Tutorial, nicht abgeholt. Weil es einfach so over the top plakativ war. Du fängst an und wirst auf einmal überrannt von, weiß nicht, 50 Schiffen, die dich bombardieren. Völlig surreal. Und dann bist du auf einmal ein kleiner Nobody und fängst von vorne an. Und baust dein, dein Piratenimperium auf. Grundsätzlich ein Setting, was mir gefällt. Allerdings fehlt da noch ein bisschen was an Content. Ja. Scal and Bones ist wirklich so ein Paradebeispiel für vielleicht auch Identitätskrise. Ja, ähm, ja der, der Start war wirklich holprig. Das Tutorial hat nicht Spaß gemacht. Ich habe auch Dialoge dann skippen wollen. Wollte einfach endlich in die Handlung reinkommen. Wollte endlich auf Schiffe ballern, wofür ich eigentlich herkam. Und äh, dann kam erstmal, ja, ne, du sagst schon, eigentlich richtig, kein Landgang. Aber es gibt schon die Möglichkeit, an Land zu gehen, nur halt ohne Inhalt. Ne? Aktuell ist der Landgang <lacht> ein Inventarmanagement und quasi Upgrade-Menü in gamifikierter, sagt man es so? Naja, wahrscheinlich nicht. In, in, in Gamification, ja, ja, doch. Ja, genau. Ja, doch, doch. Ja, ja. Das ist aktuell so mein Eindruck und man hätte da natürlich noch viel, viel mehr rausholen können, gerade auch storymäßig. Aktuell gibt es ja so gut wie keine richtige Geschichte dazu. Du bist quasi ein Niemand, willst jemand werden, aber hast auch nicht so richtig eine Identität. Ne? Also du, du fängst so wirklich an, ähm, Charakter-Editor ist cool, aber alles ist jederzeit veränderbar. Also wirklich komplett alles. Und das wirkt so dynamisch, dass es halt so ein bisschen eben, ja, was ich zum Beispiel an Witcher 3 so mochte. Du warst Gerald von Riva, warst dieser Witcher mit diesem Charakter. Und darauf war das gesamte Spiel ausgelegt. Und deswegen war die Story gut und deswegen hat sie funktioniert. Bei Skull and Bones kann das gar nicht so richtig sein, ne? weil nichts auf dich abgestimmt sein kann, weil du jeder und niemand bist. Da finde ich so ein bisschen, ja, finde ich schwierig. Grundsätzlich macht es Spaß, ja.
0: Es ist halt ähm ich finde, das kann man so ganz cool in allen Details irgendwie zerlegen und überall Fragen stellen, warum wurde das nur so gemacht, weil du hast schon den Charakter-Creator angesprochen, ne? und dann ist es noch nicht mal ein richtiger Charakter-Creator, sondern man kann nur so ein bisschen Körperbau mhm. verändern, die Köpfe, die Haare, ein paar Narben, aber so richtig viel Identifikation kannst du damit ja nicht aufbauen, zumal es ja auch kein Charakter ist, der redet, das hat jetzt wieder mit solchen, das führt wieder zu Zwischensequenzen, in denen man mit einer Ego-Kamera redet, oder eben mit einem Third-Person-Figur, die nicht antworten kann. Das hat das Gefühl, die Leute monologisieren irgendwie um dich herum. Ähm, es ist halt die Frage, ne, hätten wir gerne mehr Story gehabt oder weniger? Ich finde, für einen Grind Segler, das halt Skull and Bones ist, hätte ich es gar nicht gebraucht. Das hätte mir einfach die Rahmenhandlung geben können. Ähnlich, also ich gebe, ich werde hier mal Division als Vergleich. Bei Division hast du die meiste Zeit irgendwie, dass du per Funk mit den Leuten redest. Es stört dich halt beim Gameplay nicht. Und hier ist es halt dieser ganze Story-Dings. Es ist der Flaschenhals, der dich vom Spielen abhält, während so das Spielen der im Fokus ist. Die Story ist wirklich nur so dieses Beiboot, das du irgendwie mitschleppen musst, obwohl es nicht gut ist. Plus, ich. Es ist so ein einziges Trash-Fest, weil es so gar keinen Piraten-Flair hat. Es wird ein Klischee nach dem anderen abgefeuert. Du Landratte, du Bilkenschwein. Es wird, also ich finde es äußerst überraschend was, oder äußerst kurios, was da an Schimpfworten aufgeticht wird, weil ich jede Figur erstmal beleidigt und sagt, dass du Nobody bist. Und ich finde es unterhaltsam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ubisoft das so wollte. Ich weiß nicht, ob es sich ernst nehmen möchte oder nicht. Aber das, das das ist so quasi irgendwie der, der Teil, der dran geschraubt worden ist, weil es geht an sich ja wirklich nur um die Schiffskämpfe. Und die, ich meine, die werden wahrscheinlich später richtig cool werden. Aber aktuell ist es halt, du, du fährst halt rum, du schießt ein bisschen, dann musst du warten, bis aufgeladen wird, und dann schießt du wieder. Und das ist wie Assassin's Creed Black Flag aus 2013, nur eben viel, viel, ab, viel, viel staubiger. Und Nee, tue ich mich echt schwer mit. Tue ich mich. Hast du schon bisher so eine richtig geile Schiffsschlacht gehabt, dass du sagst, boah, das, das werde ich mir jetzt Tattoo stechen lassen?
1: Also ich habe ja sogar schon das Endgame zocken dürfen vorab und muss ehrlicherweise gestehen, war nicht so stark. Also ich hatte einmal einen Kampf gegen ein riesiges Seemonster. Da bin ich auch die ganze Zeit gestorben, genauso wie meine ganzen äh, Teamkameraden in dem Fall. Am Ende kam noch eine zweite Gruppe dazu und dann haben wir es erst auch so richtig gepackt. Ähm, Seemonster war übelst stark, dann gab es, wir mussten so ein bisschen umbauen, ne? das war schon nett, ähm, sich darauf so quasi vorzubereiten, ne? also wir sind zu unvorbereitet reingegangen, es gibt dann doch schwierige Gegner, es war aber am Ende dann so, dass es eher nervig war, weil man wirklich so oft gestorben ist und dann musste man halt so fünf Minuten dahin segeln mäßig zu diesem Boss, ähm, als dass es knackig unterhaltsam wäre. Und dann gab es noch so einen zweiten, das war von Season 1 der Endboss, so, so, der hat so ein Giftboot und macht überall so Gift und der war viel zu einfach, aber auch zu tanky, der hatte zu viel Leben einfach, das hat einfach ewig gedauert quasi. Also so richtig eine epische Schlacht habe ich jetzt nicht im Kopf, es ist eigentlich ja so ein bisschen wie schon in Black Flag, ne das, das Gameplay ähm, mit, mit Erweiterung, vor allem eben mit auf Level des Schiffes, Erweiterungspotenzial. Aber die Schlachten an sich, nee, sind jetzt nicht episch. Hast du da was erlebt?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde diese Eingangsschlacht, die du erwähnt hattest, ne, auch weil sie war so übelst übertrieben war. Und vor allem, diese, es war so viele Boote. Und dann waren die noch alle so schnell. Aber für mich hat es sich so angefühlt, als sei das gerade irgendwie quasi ich wäre irgendwie auf einem Fichteich und ich mhm. würde das Boot spielen eines Internatsschülers, der gerade mit anderen InternatsschülerInnen sich quasi so ein fettes Match mit ihren äh, 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 versteuerbaren äh, Modellschiffen äh, liefert. So hat das für mich ausgesehen. Das war so übelst unauthentisch. Ne? Und alles explodierte und so. Also Das fand ich schon episch, auch wenn ich sage, es ist irgendwie fühlt sich für mich wie eine Parodie an auf. Äh, PiratInnen-Spiele. Und ich stelle mir das mit einem Seemonster, stelle ich mir das eigentlich cool vor. Ich habe auch schon Bilder gesehen von Gewitter und so. Damit kann man ja eigentlich ganz, mhm. ganz viel machen. Aber wenn du schon im Endgame enttäuscht bist, dann weiß ich nicht. Also, ah, ich, ich könnte mir, glaube ich, richtig coole Sachen vorstellen, aber ich wüsste nicht, wie ich dazu komme. Also, ich hätte ich, ich zum Beispiel jetzt auch die Idee: ne, ich, ich sammle mir eine riesen Flotte mit irgendwie neun Leuten zusammen und dann kämpfe ich gegen eine Flotte mit anderen neun Leuten, weiß aber auch, dass Multiplayer halt eher optional ist. So ein bisschen Darkzone-mäßig Dark wie in Division, dass es halt eher später kommt. Äh, oder konntest du in deiner Spielzeit schon mal oder eben auf diesem Event mal ein bisschen PvP spielen?
1: PvP konnten wir da nicht spielen, nee. Hm. Ähm, das gab's nicht. Es gab nur kooperatives Gameplay und so ein leichter Konkurrenzkampf, wenn's um Objectives ging. Ne? Da waren dann so Timer-basierte Events, und da war dann First Come, First Surf angesagt. Und dann, ja, es aber manchmal so eine Gruppe, ne, die war dann vor uns dran. Ja, und dann müssen wir leider fünf Minuten warten, bis es wieder
0: aufploppt. <lacht> ähm, ja, sch schwierig. Sehr unpiratisch. Würde, also mir würde ja einfallen, wenn ich in Piraten spiele, sollte ich mich ja auch so verhalten dürfen. Und das ist dann wieder so eine merkwürdige Game-Limitierung. Nein, in diesem Gebiet darfst du keinen PvP leisten. Und äh, als, ob wir, als ob wir Farmer auf dem Wasser wären. Ne? Das ist ja Oh, dem, spiel, dem spürst du irgendwie an, es hat ein Piraten-Setting, aber es hat irgendwie nicht, dass du das wirklich authentisch ausleben könntest. Es ist irgendwie total strange. Ja, es also weirdes Game.
1: Es ist eigentlich ein. Aktuell weiß ich nicht. Es ist ein Grind-Game. Es mhm, ist ein. Mhm. Ich, ich baller Schiffe und Türme weg-Game. Aber ja, das Ziel fehlt es auch einfach. Das, das, diese Meta-Ebene. Meta-Progression yeah. maybe auch. Es gibt zwar klar kleine Ebene Progression, das Schiff wird besser, aber so dieses große Ganze, das fehlt mir aktuell noch. Ich habe ja Hoffnung, dass Ubisoft das vielleicht nachpatcht. Also Ghost Recon Breakpoint ist da ein sehr gutes Beispiel für, was Ubisoft noch macht im Nachgang, um ein Spiel zu heilen. Nur, dass am Ende halt keiner mehr darüber geredet hat, weil das schon längst wieder out war. Das war dann so das Problem. Aber ne, mittlerweile kann man es empfehlen. Selbige Hoffnung habe ich so ein bisschen für Skull and Bones. Wobei man natürlich sagen muss: ja, nach zehn Jahren Entwicklungsdauer, wer hat da noch Lust dran zu arbeiten? Wahrscheinlich niemand.
0: Das erstens, und vor allem, wenn es jetzt zum Anfang schon enttäuscht, ist, ist es halt super schwierig, die Leute davon zu überzeugen. Aber jetzt, ja, ja, jetzt ist es fertig. Jetzt ist es, jetzt ist es cool. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da großartig. Also die Updates müssten ja schon komplett neue Sachen ergänzen und ich habe irgendwie das Gefühl, man müsste sie so draufhauen, anstatt dass sie sich wirklich flüssig eingießen lassen könnten, weil ich sehe in diesem Spiel auch nicht irgendwie krasse Lücken, wo ich denke, oh, hier könnte man bestimmt das einbauen. Ich finde auch gerade, weil ich jetzt nochmal dieses ansprechen möchte mit PvP, PVE, ähm, kann man vielleicht nicht unbedingt vergleichen, Sea of Thieves, aber das lebt zum Beispiel ja auch davon, dieser Risk-Reward-Faktor, ne, ich ziehe mit meiner Crew nach draußen, ich überfall irgendwelche Sachen und dann muss ich meine Sachen wieder, meine Beute sicher wieder zurück ins Lager bringen. Und mhm. das ist natürlich belohnen und das schreibt immer total neue Geschichten. Problem ist nur, wenn das halt zum Beispiel gerade bei, äh, bei Skull and Bones nicht existiert, habe ich auch irgendwie so ein bisschen, da, da fehlt ja so der Nervenkitzel, weil dann ist es ey, wirklich wie der Traktor, der aufs Wasser fährt, Sachen abfarmt, dann wieder zurückfährt und dann halt auch, um ein schöneres Schiff zu bauen. Also da fehlt mir auch so ein bisschen diese Piratenfantasie als Gameplay.
1: Okay. Das Lustige ist, genau dieses Feature, was du gerade beschrieben hast, war ja ursprünglich mal in, in diesen, all diesen Jahren angekündigt für das Spiel. Also das, das war schon mal als Idee da. Nur hat man das dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Ist mir auch gar nicht klar. Ne? Da gab es wirklich so diese Idee. Ne? Ich, ich, ich gehe da auf den Auftrag und andere können mir alles abluchsen jederzeit wieder. ne Und ich, ich habe jetzt den Farming-Simulator und, und grinde hier auf meinem Feld. Ja, schwierig. Schwierig. Ah, das ist also so
0: ärgerlich, was haben die die zehn Jahre gemacht, frage ich mich. Die können mir nicht erzählen, -hmm. dass sie die gesamte Zeit nur Fluch der Karibik-Filme geguckt haben. Ne?
1: Auch unterhaltsam, sicherlich. Ähm, aber <lacht> es, es gab ja auch neulich, glaube ich, wieder so einen Artikel, wo dann, ich glaube, es, ja, wo dann auch stand, ähm, teils haben die da auf Arbeit gesessen und YouTube-Videos geguckt, ja, so mäßig. Da
0: liege ich ja gar ja. nicht so krass falsch. Also.
1: Schwierig, super schwierige ja. Kiste, super viel Potenzial, super ja. viel verschenkt. Es macht schon Spaß. Ne? Also ja. bei all dem kritisieren, es hat einen Loop, der schon Spaß macht. Der grundsätzliche Gameplay-Loop funktioniert. Es fehlt hat er ja halt, auch bei nur, Black Flag getan. Genau, ne? genau. Es fehlt ja. halt irgendwie nur so diese Meta-Progression, es fehlt so dieses große Ziel vor Augen. Ja. Auch ein Housing-System ist alles nice, aber ähm, ja, so ein bisschen bisschen mehr, vielleicht dann doch eine gute Story oder lieber keine Story, aber aber dafür eben die Möglichkeit ähm, viel mehr aufzusteigen oder Schiffsvariationen spannender zu kreieren, keine Ahnung ist schwierig, ich glaube Ubisoft selbst hat da auch einfach die Lösung nicht gefunden für ihr Problem und haben jetzt einfach gesagt, wir bringen es raus
0: ja, wer, werft Türen auf rauf aufs Wasser
1: <lacht> äh, ansonsten kommt es nie Mann. raus ne? so mäßig ja, schwierige Kiste ähm, beziehungsweise schwieriges Schiff. Das es jetzt, hm? jetzt nochmal trocken in den Hafen zu bringen, wird eine große Aufgabe.
0: Es ist halt gerade, wie gesagt, bei Service Games musst du halt vorlegen. Ne? Äh, Division hatte eine gute Hauptkampagne, dann hatten sie noch so ein bisschen Endgame dran setzen können. Das haben sie nie geschafft, das mal über Jahre aufrechtzuerhalten, weil es war einfach immer more of the same. Es war jetzt nie mal wirklich was komplett Neues. Das war großes Division-Problem. Ähm, es probiert das, was ich bei Skull and Bones sehe, die Grafik ist gut das Wasser ist cool, die Schiffe sind cool. Ähm, vor allem dieses Intro. Das Intro ist irgendwie geiler als ein ganzes Tutorial. Ähm, nur, was man halt wirklich für ein Attribut oder Attribut äh, Skull and Bones anheften könnte, wäre halt leider belanglos. Ne? Also Wenn ich eine Pirat in einem Gewässer bin, möchte ich irgendwie Gefahr spüren und die ist da halt auch nicht. Und dann guckst du dir halt andere Bereiche ein. Ich, wie gesagt, ich feiere die trashigen Dialoge, ist, glaube ich, nicht äh, Ubisofts Intention gewesen. Auch wenn ich bei manchen Animationen, wenn man jetzt beispielsweise ein Schiff baut, dann hat man wirklich so als ob es irgendwie ein japanisches Game wäre, wo plötzlich Feuerwerke und man selber seinem eigenen neuen Schiff applaudiert, auch all das wirkt irgendwie beabsichtigt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das. warum ist dann plötzlich der Rest des Spiels so ernst? Und dann guckst du dir andere Bereiche ein, wie gesagt, du sagtest, es gibt Landgänge und eigentlich sind die eigentlich total un unnötig, die kann man auch weglassen, das würde ja. dieses Spiel ja. viel, viel mehr beschleunigen. Plus dann gibt es halt wieder auch diese, diese Ressourcen-Minigames, hacken Holz, Hacksteine, ich weiß gar nicht, ob es Steine gibt. Äh, brech irgendwas auf und dann kann man so noch überspringen. Und ich frage mich, wenn ihr selber eure eigenen Inhalte überspringt, warum sind sie dann drin? Also, ja, da würde ich echt gerne Doku interessieren, was hat in, was ist in diesen zehn Jahren passiert?
1: Das wäre super spannend, aber ich glaube, das wird es nicht geben zu diesem 4A-Spiel. Ähm. Ja, ja. vor
0: allem auch das vor allem auch das ne also das ist ja nicht mehr es ist alles passiert ne und äh, hochmut äh, kommt auch noch mit rein ah, nee es ist also wir hatten schon mal in einem anderen Talk Call darüber gesprochen und einen Talk gesprochen ist da, da, da es ist irgendwie schockierend weil an sich die Idee ja Potenzial hat also mhm. an sich war die Idee schon gut die Idee war das Gute und die Entwicklung war dasjenige, was es da nicht gepackt hat. Oder vor allem, dass man den, den SpielerInnen kein irgendwie interessantes Gameplay zugetraut hätte und dass man davon ausgeht, dass das so ausreicht. Nur wie gesagt, in Division habe ich spannende Straßen in der postapokalyptischen Welt, die sind gefährlich, die erzählen Geschichten. Und hier ist es halt auf Wasser, selbst wenn ich diese Welt ja eigentlich nicht interessant finde, weil die auch hübsch aussieht mit Lagunen und so, aber irgendwie habe ich auch so nicht das Vertrauen, dass da irgendwie coole Sachen sind. Oder hast du schon mal irgendeinen coolen Schauplatz entdeckt oder so?
1: Boah, auch das, ähm, es, ist, es ist so eine molare Masse, glaube ich, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, es gab jetzt keinen krassen Schauplatz. Ne? Also Wettereffekte und alles ist, ist cool. Und einzelne Inseln sehen auch nett aus, so Pilzinsel und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das knallt mich jetzt hier vom Hocker. Ähm, es, also dieser Wow-Effekt bleibt tatsächlich aktuell noch aus. Ja. Und, und ja. ich nehme an, das wird auch nicht kommen. Ne? Also. Ich glaube, dieses Spiel existiert lediglich aufgrund des Gameplay-Loops. Das ist, äh, ist das Einzige, was aktuell die Re Existenz überhaupt rechtfertigt. Und was, was eben Leute motiviert, die gerne grinden. Aber wenn man auf der Suche nach einem epischen Schauplatz ist, mit Bedeutung und so weiter. Ah. Ich glaube, da ist man bei Skull and Bones an der falschen Adresse. Da gibt es dann vielleicht Ubisoft-Titel, die das besser machen. Ähm, oder... Oder C Projekt Red Titel, die das besser machen. Aber ja, ja,
0: oder andere Titel, die das auch noch besser ja, machen. Ja. Also, ja, also Titel, ja, die klar. das besser machen, gibt es viele. Äh, äh, gibt es, gibt es viele.
1: Ja, gibt's Leider sehr, sehr viele, was, weil im Endeffekt wünscht man sich ja auch nur ein geniales Game als Gamer. Ne? Also macht einfach geile Games. Das ist ja wenn man Call. <lacht> <Eigentlich> <lacht> das ist so, das einfach, so ist. einfach. Macht Eigentlich einfach das perfekte das so einfach. Spiel, das beste Spiel einfach machen. Ja. Nee, es ist natürlich unglaublich schwierig, klar. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Nee. Und, und man merkt einfach immer noch diese Entwicklerhölle. Man merkt diese Identitätskrise von, von diesem Spiel. Und manchmal ging ja auch das Gerücht um, das kommt nur raus, damit irgendwelche Förderungen, ich glaube, von Singapur war es oder so, ne, nicht verloren gehen. Und wenn man das Spiel nur rausbringt, um Förderungen nicht oh. zu verlieren, ne, das ist dann halt Ja klar, dann macht es noch mehr Minus. Aber jetzt ist halt die Frage, wiegt der Image-Schaden dann schwerer oder oder die Förderung.
0: Ja, ich meine, gut, die haben noch so viele Assassin's Creed-Spiele. Also ich glaube, Ubisoft muss echt schon viel scheitern, damit die wirklich mal in die Bedrohle kommen, weil deren deren Assassin's Creed-Spiele laufen gut, selbst wenn es Leute gibt, die Valhalla kritisieren. Das war ja der bestverkaufte Titel mhm. der Reihe tatsächlich. Also, äh, also das funktioniert, selbst wenn diese kleine Minderheit oben sagt halt ja, Assassin's Creed könnte auch mal ein bisschen spannender werden. Gibt uns kürzere Games. Und dann kommt natürlich auch sowas mit mit Assassin's Creed Mirage um die Ecke. Also ich sehe auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial bei Assassin's Creed. Total. Ich finde es schade, ähm, dass Far Cry Also Far Cry ist so ein bisschen so deren, weiß ich nicht, deren schwarzes Schaf, dass sie so ein bisschen fallen lassen. Ähm, obwohl da viel Potenzial ist, ähm ja, Sky and Bones, ich glaube nicht, dass es denen wirklich massiv schaden wird. Aber äh, ist halt auch wieder ein weiteres Game von den Ubisoft-Titeln, die man halt übersehen darf. Ne?
1: Ja, total. Also Ubisoft hat so starke Marken. Skull and Bones ist bislang jetzt keine dieser starken Marken. Ich denke, dass es auch keinen Nachfolger geben wird dazu. Also, ähm, ja, es ist super schwierig, da man, man will es ja auch lieben. Man will ja auch sagen, spielt es unbedingt. Aber das ist es ja. leider hier an der Stelle nicht geworden. Nee. Es nee. ist für eine konkrete Zielgruppe, die gerne grindet, der, das mhm. reicht, dass die Progression für ja, bessere Schiffe und dann stärkere Gegner bezwingen, ähm, dass das das ist. Aber im, Ende, im Endeffekt bleibt der Loop schon identisch, von Start des Spiels bis Ende des Spiels. Und das dann halt über 100 Stunden unterhaltsam zu gestalten, ist auch einfach schwierig bis unmöglich. Ich glaube schon, dass es da draußen Leute gibt, denen das bockt und dass die Leute ihren berechtigten Spaß daran haben werden. Aber ich glaube, gerade wenn du eine packende Story, Schauplätze, irgendwas epischen Ausmaßes erwartest, dann bist du da nicht an der richtigen Adresse. Also Skull ja. Bones spielst du, wenn du wenn du repetitive Grind-Loops magst, das mag ich persönlich zum Beispiel sehr gerne, also das passt schon, aber dann irgendwann ist halt dieser Loop auch mal erschöpft und wenn es dann keine neuen Gameplay-Features gibt, dann habe ich dann auch keine Lust mehr. Ich finde es auch völlig fein, wenn ein Spiel 20, 30 Stunden Spaß bietet und dann ist es zu Ende. So
0: vollkommen okay. Ja.
1: Bezeichne es dann einfach nicht als 4a und gut. Ja. <lacht> so.
0: Nee, deswegen, also es muss nicht immer ein Service-Game sein, ich weiß, dass das wirtschaftlich total interessant klingt, aber es gibt wirklich wenig, Wir also wenig Service-Games, die es richtig machen, die die Leute halt bei Stange ähm, halten. Ja ich, ich muss sagen, ich würde jetzt immer gerne mal bei, bei Updates reingucken. Wie gesagt, ich finde mhm. die Dialoge wieder so schlecht, dass sie wirklich ein kleines Kunststück sind. Ich glaube nicht, dass ich es wegen dem Gameplay spiele. Ich glaube, ich habe gerade echt wieder Bock auf Black Flag. Ich freue hm. mich, dass ich auch auf das Remake. Ähm, ich empfehle euch auch immer so Assassin's Creed Rogue. Das ist tatsächlich ist hart untergegangen. Ist auch für mich auch noch mal so ein interessantes ähm, Piratenspiel gerade der Reihe, weil man vor allem auch einen Templer spielt, auch eine ganz eigene, ähm, ein ganz eigenes Gebiet hat. Mhm. Eher im, im, im Kalt, in den kalten Gebieten. Ich glaube, das spielt spielt das, wo spielt das äh, in Alaska da die Richtung, ne?
1: Ja, ich glaube so Kanada-mäßig, genau, ja. Äh, nördlich. Ja. Kann, bin mir auch nicht sicher. Aber ja, das, das ist schon cool. Also, da, das zaubert mir gerade auch wieder ein Lächeln ins Gesicht, daran zurückzudenken. daran zu denken? Zu denken genau.
0: mhm. ja, vielleicht manche Spiele kommen, um, um uns an andere Spiele zu erinnern. Das war bei mir genauso mit Starfield, das mich daran erinnert hat, ich müsste eigentlich mal wieder die Outer Worlds spielen oder äh, andere Befester Spiele ähm, ich bin, ich, ich, ich schau mir das gerne an, aus der Ferne. Ich habe mein Fernrohr darauf ge gerichtet, auf Skull and Bones, ähm, und ich bin mal gespannt, ob wann ich's, äh, vergessen habe. Umso mehr bin ich natürlich gespannt, was mit Assassin's Creed sind. Aber von einem deprimierenden Thema, äh, direkt mal zu einem positiven Thema dann ja. zu kommen, nämlich, äh, während es gerade keine große Hoffnung aus Singapur gibt, gibt es aber tatsächlich Hoffnung aus Deutschland, nämlich mit Shrouded, das ich lange Zeit Enshrouded genannt hat, aber es natürlich heißt Enshrouded, dem deutschen Walheim äh, von einem Frankfurter Studio namens Keen Games. Und das hat er mich auf der Gamescom schon sehr, sehr angesprochen. Und jetzt, als es raus war, dachte ich mir, Mensch, 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 richtig cool. Ich bin stolz, dass das, dass das, auch, dass das auch ein deutsches Game ist. Nämlich, wir, wir, wir brauchen mit deutschen Games nicht immer nur mit Gollum zu vergleichen. Wir können auch sowas da.
1: Ja, hat mich auch glücklich gemacht, dass endlich mal was nicht Schrott ist. <lacht> Genial, aus Deutschland. Man muss natürlich sagen, Deutschland ist jetzt nicht so der attraktivste Standort für Spieleentwicklung. Die Förderungen hier sind zwar da, aber auch jetzt nicht super, leider. Mhm. Und deswegen gibt es vielleicht auch einfach nicht so viele Top-Games aus Deutschland. Ne? Also viele erfolgreiche Publisher, die vielleicht auch deutsche Standorte haben, entscheiden sich ja dann gegen die Entwicklung eines Spiels in Deutschland und das nicht grundlos. Ja, aber Keen Game äh, hat gezeigt, es geht. Enshrouded ist wirklich krass. Ich habe es äh, vorab testen dürfen sogar. Muss sagen vorab war die Performance grottig auf meiner. Katastrophal. F auf meiner 4080. Ich, ich, ja. ich mm -hmm. dachte, ich hätte hier mm -hmm. einen neuen Toaster. War allerdings doch mein PC ist mir dann aufgefallen. Mit dem Day One Patch hat es dann aber alles gut geklappt. Da war ich wirklich happy, dass sie das dann noch so schnell irgendwie in den Griff gekriegt haben in zwei Wochen. Und das ist wirklich ein Super Survival Game kombiniert so RPG-Aspekte mit einem intensiven Building-System. Also du kannst wirklich gefühlt alles bauen, worauf du Bock hast. Deine Kreativität ist da so die Grenze. Du kannst halt dann wirklich aus Assets, die eigentlich was anderes sind, schon wieder einen Drittnutzen ziehen oder so, baust einen Kamin aus Säulen oder so. Das ist schon richtig cool. Und wenn man so auf Mittelalter-Fantasy, sage ich mal, steht und Lust hat, ja, da so story ist zwar da, ne, aber es ist eher ein Nebending, hauptsächlich ist dieses Survival Erkundungsding so das Hauptprodukt ähm, wenn man da Lust drauf hat ist das eine klare Empfehlung, wenn man Walheim gut fand, ist das ist eine klare Empfehlung, ist einfach super, ja. macht schon Bock wie äh, hast du es
0: so erlebt? Äh, ich, ich, ich muss sagen, ne, ich bin kein Freund mehr von Remakes, Remasters. Das ist echt so mega faul. Aber was ich wirklich als interessante Designphilosophie erkenne und das ist auch in Enshrouded zu finden, das Crossover von bekannten Games. Ne? Also nimm dir erfolgreiche Games und misch sie zusammen. Und das funktioniert in Enshrouded so perfekt, weil du hast halt dieses Valheim, dem ich immer vorgeworfen habe, ich habe nicht wirklich die genügend Motivation, da was zu machen. Es spielt sich mhm. unglaublich cool. Selbst Valheim war eigentlich eine Weiterentwicklung der alten Survival Games eher zu so einem Cozy Survival Game, das nicht so frustrierend anstrengend ist, sondern dass man, dass auch alle Spielerinnen Typen abgedeckt werden. Da hatte ich, wie gesagt, nicht die Motivation. Enshrouded kommt aber auch mit erstens einer besseren Grafik um die Ecke, zweitens mhm. in einem so einem Voxel-System, also alles, was du darin abbaust, Sieht organisch aus. Alles, was du wieder zusammensetzt, das sieht organisch aus. Das hat nicht diesen Minecraft-Block-Look, sondern dieses, es ist eine organische Masse, die zusammenwächst. Plus, äh, du hast Breath of the Wild mit drin. Du hast super interessante Schauplätze, weil das ist an sich auch eine postapokalyptische Welt mit normalen äh, Gebieten und solchen ganz gefährlichen, ähm Sumpfgebieten, in denen du nur eine Zeit lang drin sein kannst. Das, das erweckt alles irgendwie Neugierde. Du kannst dir ein Abenteuer, also egal, welche Route ich dir durch diese Karte zeichne, du kannst auf allen Routen wirst du irgendwas Cooles entdecken und erleben. Ähm, Vernetzung von vielen coolen äh, Features, ich bin super angetan von Unshrouded. ja.
1: Ja, besser könnte man es nicht sagen. Also gerade dieser Mix aus fast schon cozy, aber trotzdem spannender Erkundung. Es ist mhm. wirklich cool. ne? Also du hast jetzt nicht permanent Angst, dass deine Basis gleich komplett überrannt wird, ähm, aber wenn du dann in den entsprechenden Miasma-Gebieten bist, dann ist das schon auch, auch mal ein bisschen spannender zwischendurch, wenn dann der Timer abläuft und, und immer mehr Gegner kommen, ja, dann wird es schon ein bisschen spannender. Also ich finde, da haben sie richtig viel richtig gemacht. Auch mit den NPCs freischalten, die dann neue Features, ne? also da bin ich halt das immer... Das ist
0: auch gut, ja super gemacht, ja.
1: Immer Fan von einfach, ja, neue Features nach und nach freizuschalten, so als Karotte. Und, und dann neue Baustrukturen aufbauen zu können, bessere Rüstungen craften zu können. Und dann irgendwann mit Leichtigkeit die ersten Gegner. Also so eine ganz klassische Progression, das macht mir immer Bock. Und ich finde, wenn man es jetzt mit Skull and Bones vergleicht, <lacht> ja, bin viel motivierter da reinzufarmen. Als, als jetzt zum Beispiel in einem Skyrim Bones das hätte man ja auch ähnlich vielleicht machen können so ne? Piraten Survival ja gut dann bist du bei Sea of Thieves aber
0: es ist halt ne, weil gerade dieses eine Beispiel ne Storytechnik sollst du nach der Postapokalypse Leute aus einem aus Kälte Winterschlaf wie auch immer ne, die versuchten halt die Postapokalypse zu überschlafen hat aber nicht funktioniert mhm. und du das ist halt Story wird mit Gameplay und mit deinem eigenen kreativen Bauen halt verknüpft also du suchst diese Leute und dann kannst du aber von den Leuten wiederum Aufträge kriegen aber die bringen dir auch neue Baurezepte und da ist jeder Bereich mit jedem vernetzt und das ist einfach super äh, motivierend du hast halt mehrere Gründe warum du das tun solltest und äh, Super, vergleich das jetzt mit Skull and Bones. Wenn ich bei Skull and Bones merke, okay, es ist halt Service Game angelegt und wir haben Gameplay Loop, der ist aber auch einfach nicht mal für das, was schon da ist, nicht motivierend genug. So, und jetzt habe ich bei Enshrouded, das jetzt auch noch Early Access ist und du hast noch nicht alle Biome, aber das, was ich schon gesehen habe, von da wünsche ich mir automatisch mehr. Ich sehe genau da, wo das halt weiter ansetzen kann. Noch mehr Bausachen, noch mehr äh, Gebiete, noch mehr, noch mehr Möbel, noch mehr Story, noch mehr Dungeons. Vor allem auch das, es sind einfach nicht, und das ist halt auch wieder der Unterschied, ne? Wallheim hattest du äh, prozedural generierte Welten, aber du hast eine handgezeichnete Map bei Enshrouded, auch natürlich mit festen Orten. Und jedes Gewölbe, jede Ruine hat da ihre eigene Geschichte. Es ist nicht zufällig, es ist nicht optional, es ist nicht wahllos, es ist nicht belanglos. Und ähm, ich, ich, ich habe das Gefühl, Enshrouded habe ich echt drei, drei, 34 Rollen gleichzeitig, ich bin der Kunde, ich baue Basen. Dann restauriere ich tatsächlich alte Städte, die da zerstört sind. Ne? Dann bin ich mal Koch. Also ist es, man kommt eigentlich gar nicht raus. Das Schlimme ist, dass andere Spiele erscheinen. Aber wenn das nicht gerade wäre, würde ich jetzt in Charlotte spielen.
1: Ja, safe. Also die, die Spieledichte ist aktuell somit die größte Herausforderung in unserer Arbeit. Ne, du als, als Redakteur, ich als ja. äh, Videomensch. Und ja. Ähm, ja, man kommt einfach nicht hinterher. Man kann leider nicht alle Spiele in der Tiefe spielen, die man auch gerne möchte. So viel Zeit und Freizeit gibt das Leben einfach nicht her. Aber ja, Shrouded da kann man wahrscheinlich locker 100 Stunden richtig Spaß haben drin, das würde ich schon sagen. Und das ja. ist auch ja klare Empfehlung, wenn du wenn du auf solche Sachen stehst, auf, auf so klassische Survival-Loops, ein bisschen gemütlicher als, als andere Survival-Spiele. Das ist schon echt klasse gemacht. Und auch nur ne, diese postapokalyptische Welt, das ist schon spannend, da auch dann Storypieces zu finden und äh, das zu lesen. Ne? Also, das haben die schon echt gut gemacht. Also gab es selten in letzter Zeit, glaube ich, so coole Survival-Spiele. Wobei, eins gab es ja auch noch.
0: Es ist, was ich hier witzig finde, nochmal als Kontext, nämlich tatsächlich stecken in dem Spiel äh, 10 Millionen äh, Dollar-Euro von Tencent, also dem, äh, dem, dem riesigen Gaming äh, chinesischen Unternehmen, was er irgendwie erklärt, ne, wo, woher da plötzlich die, äh, die Kapazitäten kommen, weil die meisten Spiele in Deutschland entweder scheitern aus der Idee raus oder weil einfach zu wenig Geld da war. Und damit erklärt es das. Ähm, betrachte ich trotzdem als Produktion äh, was cool ist, was so ein cooles Aushängeschild für, äh, für, für Deutschland ist. Und selbst wenn pa Pal World währenddessen erschienen ist, was natürlich super ungünstig ist, wenn zwei ähnliche Survival-Spiele mhm. erscheinen. Ich finde, das hat trotzdem funktioniert. Also trotzdem hat äh, It's da nicht, ähm, nicht abgekackt oder so. Und da blicke ich auch mit äh, großem Interesse auf alles, was die noch ähm, ähm, ja, update-technisch bringen werden. Vor allem, das ist ein Spiel, das kann ich mir super gut als Couch-Koop auch vorstellen, weil sie schließen nicht aus, dass sie es auch für äh, Konsolen halt rausbringen werden. Wenn es dann doch nicht lokal ist, finde ich es ein bisschen schade. Das würde sich nämlich eh nicht anbieten. Aber auch das, ähm das äh, finde ich gut. Also da sehe ich auf jeden Fall viel mehr Potenzial als bei, zum Beispiel bei Wallheim, weil das hat sich dann relativ schnell erschöpft. Mhm. Ähm, klare Empfehlung auch für mir äh, für Enshrouded. Äh, hast du das eigentlich mal so im Stream mit deiner Community gespielt oder äh, irgendwelche Projekte dahingehend? Ich,
1: ich habe es tatsächlich probiert zu streamen, aber meine Internetleitung war leider so schlecht, dass der Stream abgekackt ist die ganze Zeit und alles ah, hat schabend. geleckt. Ähm, ich hätte es wahnsinnig gerne ein bisschen mehr gemacht, aber aktuell ist meine Technik hier der absurde Engpass. Und deswegen kann ich das nicht machen, ja. Aber äh, krasse Info auch nochmal mit Tencent, das war mir gar nicht bewusst, dass die da mit 10 Millionen drin sind in dem Projekt. Ja. Das wirft natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Licht auf das Spiel, aber, also, krass, ja. 10 Millionen ist natürlich, ja, Spiele sind enorm teuer. Ich, also, das, ja, ist, ja, das, das ist so krass. Verbrennt
0: Geld, verbrennt wie Geld. Wie teuer komplett,
1: Spieleentwicklung ja. ist Super. und, und gerade halt Open Schlimmer. World. Die Spiele werden immer Wird teurer. Halt, ja. ja. Und müssen immer mehr einspielen. Und immer mehr Firmen gehen vielleicht auch daran pleite.
0: Das ist halt echt momentan Also, das finde ich ja so witzig, ne weil Studios haben immer dieses All-In. Ne? Die, die können, selbst wenn die einen Erfolg hatten, muss das nächste Spiel trotzdem Es also ist noch teurer, das muss noch viel größerer Erfolg sein. Und sobald du auch nur eine Niete hast, als, äh, da, davon erholst du dich nicht. Äh, ich glaube Viv Vivolition, äh, die äh, Volition heißen die, glaube ich, äh, von ähm, hier äh, Saints Row, die das Saints Row-Remake gemacht haben sind daran halt pleite gegangen. Ne? Wird sich genauso zeigen Ich weiß nicht, wie, wie das mit Suicide Squad Killing The Justice League aussieht, aber auch das könnte der Sargnagel für Rocksteady sein. Mhm. Ähm, ich, Arcane das gleiche Spiel mit Red Fail, äh, was sie jetzt nach Deathloop rausgebracht haben, wobei das kein Studio ist, das ein Multiplayer entwickeln kann, genauso wenig wie Rocksteady. Ich würde mich freuen, wenn Microsoft da auch noch mal die Augen zudrückt und sagt, Arcane, du kannst es eigentlich besser, ich mach dich noch nicht platt. Aber ich glaube, es gibt aktuell nichts Schlimmeres, als zur Embracer Group zu gehören, die halt super Sparmaßnahmen eingeleitet haben.
1: No. Ja, krass.
0: Danke, Keen Games, dass du nicht zur Embracer äh, gehörst. Wobei, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Irgendwie gehört alles zur Embracer Group. Das schlage ich noch mal nach. Aber ähm, ein drittes Game, äh, beziehungsweise lass uns den Stream dann gerne nachholen, sobald dann deine Internetleitung das stimmt. Dann können wir noch mal zusammen entschrouded feiern. Ja, gerne. Das würde mich mega freuen. Und dann bauen wir, weiß ich nicht, dann bauen wir den Todesstern in den Vodafone nach. Vodafone hat gesagt
1: Ende Mai. Okay. Das fand ich auch übrigens eine krasse Ansage. Aber gut, das ist noch ein ganz anderes <lacht> Thema.
0: Okay, Ende Mai bauen wir den Todesstern in Entschrouded nach, wenn die Leute schon den Millennium-Falken in Valheim gebaut haben. Ja. Passt. Passt ist so verbucht. Ähm, Passt ja auch Spiel? dann zum, hm?
1: zum Mai, May the 4 ja. Und äh, ja, stimmt. wahrscheinlich auch dem Release von Star Wars von Ubisoft.
0: Bam, siehst du, das genau wir können äh, Content vernetzen, während Leute Spiele vernetzen, finde ich gut, finde ich, finde ich, finde ich gut. Äh, die, ich ich breche mir den Ast ab, wie ich das jetzt überleite, aber äh, äh, alle guten Dinge sind drei. Ja. Ähm, ein anderes Spiel, das uns, das mich uns, habe ich auch schon rausgehört, ähm, äh, sehr angetan hat, war jetzt tatsächlich äh, Banishes Ghosts of New Eden, hatten wir mal im Talk erwähnt äh, vom Life is Strange-Macher on äh, Entertainment. Die wissen, was sie können. Und machen genau das und nichts anderes. Und das ist auch, ein gut, auch eine gute Spielphilosophie. Die können gute Storygames machen, Punkt. Also, oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Also, das Spiel ist natürlich so ein Storygame durch und durch. Da geht es eigentlich nur um die Geschichte. Gameplay spielt vielleicht eher sogar eine untergeordnete Rolle. Aber sehr cool gemacht. Also, ja, es ist wirklich so eine richtig übernatürliche, mystische Geschichte, auch dieses duale Protagonisten-Setting finde ich ganz cool eigentlich, du hast ja immer, immer jemanden dabei, also ich möchte jetzt nicht zu viel vielleicht auch spoilern, aber mhm. ähm, ja, es ist, es ist schon einfach cool erzählt und du kannst ja Entscheidungen treffen, die relativ gewichtig dann auch sind, ja, es ist, es ist ein cooles Spiel, also da kam auch mal wieder was Gutes, für, für den RPG-Markt raus, was vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm haben, ne? Also so ein bisschen so ein kleinerer Titel. Gesch erzählerisch vielleicht, ja, so ein bisschen Richtung, Richtung Witcher. Ich
0: hm. muss vor allem an God of War irgendwie denken. Also äh, das gleiche Spiel von den Vampire, das ging ja so stark in die Bloodborne-Richtung, also auch so vom Grafischen her. Und das gerade so mit den ganz vielen Außengelände, das ist so ein bisschen, ähm es ist nicht mittelalterlich, es ist eher so 17. bis 16. Jahrhundert. Aber das erinnert mich auch gerade von diesem, äh, dass du immer zu zweit unterwegs bist und Abenteuer bestreist. Das hat mich sehr stark auch vom Kampfsystem damit an God of War erinnert.
1: Ja, ja, God of War war natürlich auch einfach krass. Ich muss sagen, äh, gerade das, das, das sind die neuen God of Wars, die haben mich richtig abgeholt. Die haben so, so, so einen richtig tollen Erzählstil gehabt mm. für mich. Mm.
0: Das, das ist schon, das, das, wenn ich allein das Hauptmenü sehe, kriege ich schon Gänsehaut. Ne? Deswegen, Das ist auch so, also das fühlt sich auch göttlich an. Also da muss ich Santa Monica auch loben. Also das machen die richtig gut, ja.
1: Gerade auch das Ende von, von Ragnarök jetzt. Es war auch so wahnsinnig inszeniert. Das, also das hat sich wirklich wie ein Kinofilm angefühlt. ne? Und ja, ähnlich, aber auf kleinerer Ebene würde ich sagen, ist es bei Banishers. Es ne? ist jetzt nicht so, dass das, würde ich sagen, bei den absoluten Top-Titeln mitspielt. Aber es ist schon echt ein cooles Game, was man auf dem Schirm haben sollte. Und äh, was, was durchaus Spaß machen kann. Also wenn man jetzt gerade kein RPG hat, was man gerne zockt, dann würde ich sagen, ja, kann man gut ja, mal ja, in Banishers ja. reingucken. Ja. Ja. Also da haben die schon viel richtig gemacht. Ähm, jetzt nichts neu erfunden oder so, ne?
0: aber einfach ein Nö. solides Game. Also cool. Ja. Hat das auch sehr gute Rezensionen bekommen. Das finde ich halt cool bei denen in Dortmund Entertainment. Die haben sich so, die sind ja wirklich nur reine story spiele Life is Strange. Das war ja wirklich so ein sehr Walking Simulator, point and click adventure artiges Spiel, aber mit wirklich cooler Story und interessanten Entscheidungen. Das, das können die definitiv. Vampire ging dann auch so, hat er so Gameplay aufgemacht. Du hattest sehr bloodborne-light-artige Kämpfe. Auch nicht zu viel, einfach nur ist es mit drin. Und es gibt jetzt, in Banisher wird diese Formel jetzt halt einfach weiter ausgebaut, indem du halt als Ghostbusters unterwegs bist, Fälle löst auch ein bisschen, ein bisschen Kampf drin hast, aber es ist wieder so drin, ohne dass es nervt. Das ist Auch wieder der Bezug zu Skull and Bones. Skull and Bones hat irgendwie Story mit drin, aber macht dann damit gar nichts. dann denke ich mir dann, lass es doch einfach raus. Es gibt keine Liste, auf der du Dinge drin haben musst. Vor allem, wenn sie schlecht sind, dann lass sie doch bitte raus. Und ähm, da ist die Klinge in Bannershust einfach gut ausgeglichen. Und du hörst allen Leuten super gerne zu. Äh, auch das ist ein Spiel, sobald endlich diese Release-Flut vorbei ist, habe ich natürlich über Release-Flut immer freue. Aber das ist auch so ein Spiel, genau aus wie ein Shrouded, da freue ich mich drauf, das weiterzuspielen. zu ja. ja,
1: ach krass, dass äh, Vampire ja auch von denen war, das habe ich, ja. wann kam das raus, 2018, habe ich auch ja. sehr gerne gespielt damals, krass, ja, stimmt, ja, ergibt nur Sinn, dass ich äh, jetzt das, das so aus demselben Studio auch so gut finde, war mir gar nicht so klar, damals hatte ich aber auch noch nicht so den Blick für Studios, sage ich mal, da habe ich das noch mehr als, als aus Konsumentensicht, sage ich mal, gesehen. Ich,
0: ich bin bei. Indie-Namen Indie finde ich ja super schwierig. Mhm. Das merke ich vor allem immer, wenn ich mit Sebastian unsere bibwatch folgen mache. Also auf Steady haben wir so ein Programm, wo wir durch unsere Games-Bibliotheken durchgehen. Und dann hauen wir uns super viele Mini-Reviews über den äh, Tisch. Und auch da, ich kenne nicht immer alle Entwicklernamen. Aber gerade bei Spielen, die mir super besonders gefallen haben, vor allem, wenn ich mehrere Spiele von denen gut finde. Und wenn ich irgendwie eine Vision erkenne, dann äh, merke ich mir doch gerne echt die äh, die Namen. Aber ich glaube, ab wenn ich könnte 30 Namen aufzählen und nach wird es super schwierig.
1: <lacht> ja. Ja, es gibt, gibt natürlich viele Studios mittlerweile und der ja. Indie-Markt, der auch, ja, ich glaube, immer noch gut wächst. Sehr, sehr cooler Markt. Der wird dann natürlich dann nach und nach überflutet, aber auch eben mit, mit so Schätzen. Wobei, ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr als Indie dann bezeichnen. Double ne? A.
0: Das ist so gerade so Double A. Skull and Bones ist halt so 4A. noch ne? ja. ist 2A.
1: <lacht> ja, so, so kommt das dann hin. Cooles Game. Also wir hatten, haben wieder viel aktuell, was zu empfehlen ist. Viel Zeitvertreib, viel Spaß, viele gute Titel. Muss man immer natürlich gucken, passt das zum, zum Geldbeutel und welcher dieser vielen Titel ist genau was für ein. Ähm, ja, es gibt eine gute Auswahl. Ich glaube, wir haben da heute drei schöne Sachen präsentiert, unseren Senf dazu gegeben. Und wenn man sich in, in eine bestimmte Spieltyp-Kategorie selbst stecken kann, dann ist man eher am Grinden oder liebt man dann das RPG oder möchte man vielleicht doch äh, Survival spielen. Da sind schon drei Sachen auf jeden Fall, die man mal zocken kann.
0: Genau so ist es. Wir können euch zwei Sachen davon empfehlen. Und wenn ihr unbedingt äh, ein aktuelles piraten haben wollt, weil das kann man definitiv zu Skull and Bones sagen, es ist das aktuellste Piratenspiel, so wenig das auch heißen mag, äh, können wir euch auf jeden Fall entschroudet. Und äh, Banishers Ghosts of New Eden, was für ein Titel, äh, können wir euch das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Stefan, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mich mega gefreut. Komm gerne wieder.
1: Herzlichen, herzlichen Dank, mein Lieber. Ich komme gerne wieder. Zu CCG, dem krassesten Podcast nach dem Nahtcast.
0: Der Sechseinhalb-Weltmeere, der Sechseinhalb ne?
1: Genau. Der Sechseinhalb-Weltmeere und des Indischen Ozeans vor allem. Ja, legendär. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, auch, auch bei dir lernt man ja immer richtig viel Detailwissen auch. Das finde ich immer so cool, da durch dein, deine, lange, deine lange Expertise in dem Bereich als Spiele Spielejournalist. Sehr cool.
0: Ich hoffe immer, ich weiß nicht alles, aber ich hoffe immer, dass ich genug weiß. Aber äh, ja, es ist, äh, Wissen ist toll. Wissen ist ein, eine Ressource, die ich gerne grinde.
1: Ja, und bei dir ist es kein gefährliches <lacht> Halbwissen, das kann man sagen.
0: <lacht> Leute, danke, dass ihr reingehört habt. Äh, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, bitte hinterlasst ein Like, einen Kommentar. Lasst uns daran teilhaben, äh, was ihr gerade spielt, worauf ihr euch gerade freut oder wie ihr auch so diesen drei Spielen steht und ob ihr auch schon reingespielt habt. Da würden wir uns auf jeden Fall für eure Meinung interessieren. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr diesen Podcast auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, Spotify, Apple und Co. Gleiches spielen, liken, kommentieren. Und ihr wisst natürlich auch, dass wir äh, ein wunderbares Steady Payland haben, äh, wo wir ganz viele Bonusformate haben. Mit Minimum 5 Euro im Monat geht es los und ihr erhaltet alles. Alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind schon übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne: Der Kuchen sei mit euch. Ciao. Ciao Kakao.